0: galera, estamos começando mais um dupla aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar do GP dos Estados Unidos que acaba de acabar. Inclusive, estamos assistindo ao pódio. Fernando?
1: Tudo bem. Essas corridas à tarde, elas têm esse negócio, né? Eu confesso que as corridas à tarde, o horário da tarde é o pior pra mim, é o que eu menos gosto, mas mesmo assim tem esse sentimento de você tá fresquinho na sua cabeça, você acabou de assistir a corrida, já tá gravando e depois partir pra edição. Mas enfim, temos a confirmação do nosso ex-campeão mundial. Tudo bem por aí?
0: Tudo certo, infelizmente o título não veio para o Brasil, né? Mas é a vida, né? Fazer o quê?
1: Acontece. É, o Hamilton foi ex antes do Brasil, né? Pra você ver.
0: Ele foi ex antes da seleção brasileira. Eu fiz esse comentário essa semana. O pessoal falou assim, nossa, como você é maldosa. Eu falei, gente, apenas realista. <risos> apenas realista. Até porque ele tem a oportunidade de ganhar todo ano, né? A seleção brasileira de 4 em 4 anos. E com a seleção que tamo, né? Nem de 20 em 20, mas ok. Vamos falar sobre isso. Não vou sofrer pro futebol hoje. <risos> Esse episódio dupla aerodinâmica do GP dos Estados Unidos é um oferecimento Apex Race Manager. Venha brincar de estrategista, entender como funciona a conservação de pneus e de combustível nesse aplicativo de corridas onde você é o engenheiro. É você quem manda. É
1: desse jeito você não precisa ficar à mercê das estratégias erradas da Ferrari. Você pode meter uma de Hamilton e falar que não vai entrar nos boxes agora e fazer suas escolhas de pneu. Então baixa lá, tem o link em todas, as, tem, tem o link na nossa descrição do episódio, tem o link na, no, nos posts de divulgação também e curte lá, vê se vê se Curte o app e, e vamos pro programa
0: Só um parêntese aqui, que eu tô dando uma leitura dinâmica na pauta E eu não tô achando o álbum de figurinhas
1: O álbum de figurinhas... Ah, eu botei ele só no... Vamos falar mal de quem?
0: Hoje ele tá onipresente também Igual o Verstappen Semana passada Bom Então vamos lá né gente A gente teve uma corrida aí Eu tive uma, um pequeno Problema técnico aqui Com a televisão no, no momento da largada Mas assim A gente teve uma largada animada Que prometia um GP animado E não foi bem assim né Fernando
1: Pois é A largada foi muito Maluquice assim A gente teve o Vettel caindo O Norris subindo De repente o Norris Tava em quinto O Hamilton em terceiro Foi, foi muito urso do pica-pau Essa largada Mas depois as coisas Meio que se acalmaram E a briga estratégica começou
0: E a gente tem alguma algumas observações que o autódromo dos Estados Unidos, o COTA, né, que é Circuit of the of Americas of the Americas. Né? Isso. Cota, eu acho esse nome um pouco feio, mas ok e assim, o Cota ele ele veio de um, de um classificatório e alguns treinos difíceis porque o asfalto tá horrível, além do asfalto estar horrível além do asfalto estar horrível, eles estavam com umas zebras um pouco altas demais e etc, que acabou dando alguns problemas em alguns carros no, nos treinos, né, e no classificatório a gente também teve umas emoções devido a esse asfalto maravilhoso, só que não, né e hoje na largada a gente teve uma, uma largada confusa aí E o, o, a gente teve alguns destaques pré-corrida Que foi, por exemplo, o Lando, Norris. o Lando Norris O problema do Lando Norris é a McLaren Eles estão ferrando com ele no momento das corridas Porque no treino livre 3 ele foi P3 Ou seja, ele estava com tempos muito bons E o, o treino livre 3, geralmente, é ritmo de corrida Então ele conseguiria levar alguma coisa de bom desse circuito E no classificatório, no Q1, ele estava em, em primeiro Então, tipo assim, foi um, um final de semana incrível pro Norris, que acabou afundando no momento da corrida, não por culpa dele, né, até porque na largada ele foi super bem, foi, uma, foi um dos pilotos que ultrapassou o Hamilton, o Hamilton não, o Vettel, e depois ele sumiu.
1: É, pois é, inclusive vamos fazer um parênteses aqui pro, pro animal que fez a pauta, que é este, é este que vos fala, inclusive eu posso me titular Anta porque eu nasci no dia mundial da Anta e eu não tô zoando, dia mundial da Anta é no dia do meu aniversário, então eu tenho essa licença poética, porque o Norris ele tá... Em dois itens da pauta. Ele tá no primeiro e no último. Então vamos ignorar que ele tá onipresente na pauta de, de comentários positivos. E fazer tudo num pacote só. É... O Norris, ele conseguiu terminar em P3 no terceiro treino livre, que já foi uma surpresa. E no Q1 do, do, do qual ele conseguiu terminar em primeiro. Que tá, as equipes top não andam com a velocidade toda, que não sei o quê. Sim, mas mesmo assim merece o destaque. E na corrida conseguiu um P7 apesar dos pesares, como a Erika falou, que a McLaren derrubou ele, teve um problema lá de, de pit stop. Então, enfim, o Norris conseguiu ter um final de semana que... Não que ele não teve má sorte, porque a equipe ainda teve um pit stop duvidoso em relação a, com, com, com ele... Mas pelo menos ele conseguiu extrair alguma coisa. Porque a tônica do Norris esse assim, ano tem sido ele largar bem, ele conseguiu estar tá na posição boa, só que aí é um motor que explode, é um pit stop que dá errado, é alguém que bate nele. Enfim, ele conseguiu extrair alguma coisa, ele veio muito bem do sábado, conseguiu um ótimo resultado no domingo, terminou na frente do Sainz também, o que é muito bom, e ele vem aos poucos se consolidando como um, um dos melhores pilotos dessa nova geração. Então, ótimos pontos para o Norris e ótimos pontos a McLaren aí, e uma ótima performance desde o sábado.
0: E assim, tem muita gente colocando na conta da Renault é, alguns problemas que a McLaren vem tendo. Eu vou repetir uma coisa que eu falava muito no fim do grid na época da McLaren Honda. Cara, muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, mesmo que eles estivessem com o motor Mercedes, o que aconteceu hoje, o que aconteceu na, na corrida passada, que foi o GP do México com os box da, da McLaren, comprometeria a corrida de qualquer equipe, inclusive de uma Mercedes. Então, assim, o pessoal tá colocando super é, super hype em cima do, do motor Mercedes na McLaren em 2021 Cuidado com isso, a gente pode se frustrar É bem difícil, mas acontece Lembrando que as equipes Que não são a Mercedes, mas estão com o motor Mercedes, estão bem ferradas Visto o Williams, visto a é, Racing Point Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Tá, então assim As equipes Renault, bem ou mal McLaren tá melhor que a Racing Point E melhor que a Melhor que a Williams, mas todo mundo tá melhor que a Williams A Williams nem é parâmetro <risos>
1: É, se você olha o Q3 do GP do México, foram dois motores Mercedes, dois motores Ferrari, dois motores Renault e quatro motores Honda. Isso te diz muito, motor nem sempre muda tanta performance do carro assim. Então, realmente, tem que esperar para ver o que, que vai sair desse projeto da McLaren.
0: Exatamente. O pessoal coloca muito, muito na conta de motor e, cara, tudo bem, o motor é o coração do carro, mas o coração não anda sozinho, né? Seu corpo sem as suas veias, sem seu fígado, sem seu pâncreas, sem a sua vesícula, ele já não anda corretamente. Pô,
1: <risos> é te o aula de biologia aí com a Erika Prado, o que que é isso?
0: Abraço ao, ao nosso querido cardiologista Valese, né? <risos> Aproveitando que você puxou o motor Honda, a gente tem, né? Esse ano foi o ano da Tour, Gasly, Álbum, Real Multimarco, RBR e STR, né? Por o que acontece, o Gasly, depois que ele voltou pra Toro Rosso, ele vem fazendo corridas incríveis e esse fim de semana ele surpreendeu com um P4 no Q1 e chegou ao Q3 com uma Toro Rosso, coisa que às vezes na Red Bull não rolava. Então assim, talvez ele seja melhor adaptado ao carro da, da Toro Rosso mesmo, né? E é o que temos para hoje mas assim, ele vem como destaque ponto positivo, porque geralmente quando acontece algumas coisas, o piloto cai totalmente e não é o que está acontecendo com o Gasly, né, o Gasly em vez dele cair totalmente ele está ali ressurgindo e se reafirmando como um bom piloto, embora eu acho que por uma ordem natural, essa vaga da RBR vai acabar ficando com o álbum mesmo
1: sim, eu também acho que vai acabar ficando com o álbum porque é, é, é a tendência né inclusive eu já falar muito do álbum, tem alguns comentários sobre o álbum que a gente tem que refazer é, além de destacar a Corrida ótima. Que ele teve Mas voltando pro Gasly Infelizmente ele terminou em P16 Então ele não conseguiu converter essa, essa, essa ótima posição de largada Mas ele ficou a corrida toda ali Em P7, P8, P9 Acredito que ele tenha tido algum problema Algum toque com alguém Que não apareceu na transmissão Mas ainda assim Na sim,
0: verdade no aplicativo Ele tá como de not finished Então alguma coisa aconteceu Realmente com o carro dele
1: Provavelmente Mas chegar no q terminar o, o Q1 em P4 um décimo atrás do Norris, antes de e chegar ao Q3, principalmente chegar ao Q3 com a Toro Rosso, merece destaque, ele que tá virando presença constante, tá correndo de igual para igual com o Kivic, então ótimo ver o Gasly como a gente sempre destaca aqui acho que o Gasly também tá virando presença constante nos comentários positivos, ótimo ver o Gasly superando essa, essa sequência de mudanças pra ele, ainda que seja muito difícil que ele volte pra Red Bull, ele talvez tenha encontrado uma casa aí na Toro Rosso e vem entregando bons resultados, infelizmente não convertendo em pontos mas mesmo assim, ótimo final de semana pra ele ele pelo menos no, no início do final de semana, né?
0: Exatamente. Inclusive a gente sempre analisa o grid todo e, e observa todo mundo porque realmente vem é, existe uma variação muito grande no que acontece do terceiro para trás. Às vezes até tem uma variação muito grande do primeiro para trás. Mas em geral a gente tem uma uma briga de meio do pelotão e do pelotão do final do grid, do fim do grid, né? Que é muito é muito intensa. Então para a gente entender melhor o esporte o ideal é a gente olhar o todo, né? E, voltando à nossa pauta, eu vou pular dois tópicos aqui que eu vou falar disso no final. Falando ainda sobre as equipes intermediárias e voltando a falar sobre o Norris. Na verdade, o Norris estava três vezes na pauta. Mas, dessa vez, foi por uma coisa que envolve o melhor piloto desse mundo, Daniel Ricciardo. Que, inclusive, mesmo depois daquele rolo monstruoso da, da Renault com o sistema de freio errado desde 2015 e tretas e mais tretas. Essa corrida, o Ricciardo foi muito bem e conseguiu... Um P5 aí, né? P6, P6. É, um P6, né? Terminou em P6, mas ele tava lutando pelo quinto lugar no começo da corrida com o, o Lando Norris, né? E teve uma, um momento antes do Vettel quebrar que tava o Vettel, o Norris e o Ricciardo lutando pelo quinto lugar. O Vettel teve uma largada ruim, né? E aí eles aproveitaram pra tá ali. Mas quando você achou que ia ter uma Renault e uma McLaren lutando pelo, por um P5? Né? e ali estava o Verstappen à frente deles, o Leclerc o Hamilton e o, o Bottas então assim, eles estavam distantes sim mas estavam integrando estavam é, fazendo a melhor batalha do grid naquele momento e o Ricciardo, ele estava fez uma Corrida fantástica, não só por manter a posição, como também a estratégia de pneus, né? O Ricardo, ele, eh, o Ricardo, ele tem uma conservação de pneus fora do comum. Inclusive, até comentei com o Fernando, eu falei assim, ele começou de macio, das duas uma. Ou ele vai parar uma vez só e colocar um, um duro, ou ele vai colocar um médio e um macio no final mas difícil alguém que escolha duas paradas, porque o Cota não é um, um circuito bom pra esse tipo de estratégia justamente porque você perde muito tempo e acaba perdendo muitas posições
1: Sim, foi uma corrida impressionante do Ricardo nessa administração de pneu, ele largou bem, conseguiu superar o Norris essa batalha Norris, Vettel e, e Ricardo me deu uns flashbacks de 2012, assim que a gente tinha uma Sauber, uma Force índia que ainda conseguiam brigar lá na frente de vez em quando então foi muito bom ver esses três carros é, na mesma balada ali, o Ricardo e o Norris principalmente, o Vettel, sofrendo com com algum tipo de problema de performance atrás mas conseguindo acompanhar até que ele teve problema de suspensão mas acima de tudo uma ótima corrida do Ricardo para garantir pontos que a Renault precisa muito até porque na, no, no GP do Japão eles foram desclassificados então eles estão com essa com essa dívida aí para brigar pelo P5 o P4 já é da McLaren mas essa briga pelo P5 a Renault precisava muito dessa ajuda e ela conseguiu foi uma ótima corrida dele essa briga com o Norris durou umas 20 voltas foi linda os dois, os dois trocando ultrapassagens nas primeiras voltas e, e realmente brigando de uma forma o que é muito bom são dois pilotos que são conhecidos por serem arrojados, por serem duros de ultrapassar, mas por serem, acima de tudo, limpos. Então, muito bom ver essa briga aí entre os dois e um sexto lugar merecido e ótimo pra Renault, como a gente já destacou, porque essa briga, aí tá, essa briga aí tá difícil e a Renault precisa salvar alguma coisa. Ela chegou com muitas esperanças no ano, mas não conseguiu entregar a performance que ela prometeu e qualquer coisa que a Renault consegue arrancar agora tá ótimo e é um bom começo aí pra se defender da Racing Point e da, e da Toro Rosso.
0: Hoje a gente vai falar de uma pessoa que sempre desaparece, né? Inclusive apareceu na sexta já dando merda e sendo punido mas na corrida ele fez uma corrida sólida, fez algumas ultrapassagens ali bem em momentos tensos, né e acabou entregando aí um, um P11, era pra ele ter pontuado, mas infelizmente não conseguiu segurar a posição, mas assim, eu, eu vejo o Pérez, na verdade eu vejo esse Racing Point muito apagada no campeonato não é uma realidade que a gente tinha na Força Índia, não é uma realidade quando a gente tinha a dupla Pérez e Ocon, e mesmo assim a gente ainda teve uma... A gente ainda tá vendo algumas coisas boas apenas do Pérez, o que significa que quem tá levando a equipe nas costas é o Pérez.
1: Sim, o Stroll começou bem o ano. Tô falando assim toda hora, peraí. Pois é, o Stroll começou bem o ano, ele conseguiu pontuar mais que o Pérez no início da temporada, tanto que a gente falou que o Pérez tava desaparecido, mas do... da segunda parte pro final, até mesmo quando o Pérez foi renovado, ele conseguiu ressurgir na... na temporada e trazer pontos importantes, largou dos boxes nessa corrida, chegou a andar ali em P7, P8, até mesmo depois da parada dele, mas eu acho que os pneus não sobreviveram tanto que a Racing Point precisava, ele acabou caindo para P11, foi ultrapassado pelo Huckenberg nas últimas voltas da prova e não conseguiu pontuar. De toda forma, largou de P20 dos boxes e terminou em P11, na frente do Stroll. É, isso já é digno de nota para ele e acho que a renovação fez muito bem. A gente, no, na época, contestou, a gente Ficou pensando o que o Pérez ainda tinha pra entregar, mas pelo visto ele ainda consegue ser um piloto razoavelmente consistente, ele é de meio de pelotão, que consegue ter resultados legais. Foi P7 no México, foi melhor do resto no México, e de vez em quando ele consegue extrair esses resultados bons, assim, que o Stroll não consegue. O Stroll ele, tem, ele também é irregular, ele também consegue extrair uns resultados impressionantes, mas a janela sem resultados bons do Stroll ela é muito maior. O, o Stroll ou ele é genial, ou ele fica extremamente apagado, ele não conseguiu aprender a ser constante ainda, e claramente não é só o carro, né? Porque se o Pérez consegue uma corrida, uma corrida dessas, não é só o carro que tá mal acertado. Se o Pérez conseguiu terminar em P7 no México, não é só um problema de aerodinâmico de motor. É, o, o Stroll ainda tem um certo equipamento que pode trazer bons resultados e isso vai custar caro na briga no campeonato, porque assim a Racing Point fica atrás da Renault necessariamente e pode ficar atrás da Toro Rosso também, dependendo do que, do que acontecer no final da temporada. Essa briga é muito intensa e pra Racing Point, qualquer posição que eles consigam ganhar ali é importante pra eles conseguirem ter mais dinheiro pro desenvolvimento do ano que vem.
0: É que, na verdade, como diz o nosso querido amigo Will Mesquita existe uma pecinha entre o, o assento e o volante que faz muita diferença, né? Eu acho que a gente nunca pode ignorar isso e por mais engenheiros bons que você tenha, por mais carros incríveis que você tenha, essa pecinha é muito importante sem ela nada funciona, né amores? Mas enfim, e agora a gente vai é, começar, vai, vai falar da parte que todo mundo tá esperando que é Valtteri Bottas, acharam que era o Hamilton, né? Não era uhum. é, Valtteri Bottas, hoje ele fez na verdade, sim. Ele teve um fim de semana incrível, ele fez bons treinos, entregou uma pole position que ninguém esperava, até porque a gente estava comentando ontem no grupo das meninas que a Ferrari ela tem um ritmo de classificatório muito melhor e a Mercedes de corrida, né? E, na verdade, o que todo mundo está lutando é para achar um equilíbrio entre os dois. E ontem o Bottas entregou uma baita de uma pole position, né? Enquanto o Hamilton ia largar de quinto lugar então assim, dá pra ver que a Mercedes estava um pouco atrapalhada nos Estados Unidos e que dava pra gente esperar de tudo e aí quando chegou hoje na corrida foi uma corrida estratégica, não vou mentir foi uma corrida muito estratégica da Mercedes mas que os dois ali, eles deram o máximo de si, porque no, nas últimas voltas o Bottas ultrapassou o Hamilton e ganhou a corrida, dá pra ver que os dois se mantêm vivos ali porque o Hamilton estava se esforçando muito né? e ganhou o Campeonato super merecido, então, assim, eu acho que tem que dar o destaque primeiro para Mercedes como equipe, que já ganhou construtores e agora ganhou o, o campeonato de pilotos com o, o Hamilton. Tem que dar crédito ao Bottas, que o Bottas, assim, ele teve a habilidade questionada por muitas pessoas, inclusive por mim, e muita gente criticando e falando um monte dele, que ele era escudeiro e tal, tal, tal. Ele teve problemas até com o próprio Totó por causa disso. Mas que ele ressurgiu, mostrando a que veio, porque esse ano ele estava bem mais perto do que o é, bem mais perto em ponto do Hamilton do que esteve antes. E o Hamilton que não tem o que falar, né? Eu acho que, na verdade, tem muito o que falar. Eu tava pensando hoje, né? Tava assistindo o final da corrida, ele é, estacionando o carro no, no lugar específico pro campeão, ele seis vezes campeão e tudo mais. E essa semana eu tenho pensado muito no no Hamilton por vários aspectos, né? Pô, ele era um cara pobre, filho de mecânico de kart que acabou chegando na Fórmula 1, que já é uma superação. Ele é o Acho que o primeiro piloto negro A ser campeão da Fórmula 1 Inclusive eu nem sei se teve outro piloto negro O que significa uma representatividade Fora do normal E é como eu sempre falo Assim como eu falo que a representatividade, é, a representatividade Feminina importa A representatividade negra importa 10 vezes mais Entendeu? Porque a Fórmula 1 é europeia A Europa tem um histórico Bem racista, digamos assim A gente sabe que na Inglaterra Tem muita gente que não gosta dele Justamente por ainda ter esse racismo velado é, enraizado dentro de si então assim, hoje eu tive muito problema, assim, eu nunca gostei do Hamilton, primeiro por causa da Nicole Schlesinger e depois por causa do Rosberg, né mas hoje eu dou o braço a torcer que eu vejo que o quanto o Hamilton é importante para a história da Fórmula 1 e a gente tá vivendo a história da Fórmula 1 de uma maneira que talvez nunca mais ela seja contada, porque você não vê meninos negros na base inclusive até a gente, eu tenho conversado bastante com a Alane, que é uma pessoa que acompanha a categoria de base e realmente você não vê Então assim, quantas coisas o Hamilton enfrentou para chegar até onde ele chegou E olha o, o nível de piloto que ele se tornou Além dele ser excepcional em habilidade Ele ainda é hexacampeão Ele tá a um título de alcançar o Schumacher Que é o maior campeão da Fórmula 1 com sete títulos E se ele ganhar mais um, ele supera o Schumacher sendo que ele já superou inúmeros recordes do Senna, do Schumacher, de um monte de, de pilotos incríveis que a gente já teve. Então, assim, parece que ele nasceu pra brilhar mesmo, entendeu? Porque é, é aquilo que até tem gente que fala, pô, a Erika brinca muito com esse negócio da sorte do, do Hamilton e tudo mais. Mas, cara, além de sorte, é competência. É muita competência, porque ele é um cara que toda oportunidade que aparece ele sabe aproveitar. Assim como ele soube aproveitar esse, o campeonato desse ano. Ele não ganhou no México, ele falou, meu, beleza. Quatro pontos nos Estados Unidos, está no bolso. Estava torcendo pra vir pro Brasil pra gente ver lá em Interlagos? Sim. Mas, assim, que campeonato incrível, né?
1: A gente traçou um paralelo no último programa e, e com alguns best fans também. Esse paralelo é muito engraçado e, e eu até pensei mais sobre esse paralelo hoje durante a corrida também quando ele confirmou o ex campeonato. O Hamilton me lembra muito o que assim, lógico, além dessa parte toda de ter vindo de uma origem mais pobre e, tudo, e toda a representatividade porque isso coloca no patamar mais alto, isso torna mais importante é, nesse quesito comparativo mas o domínio dele e a fome dele de vencer me lembra muito o que o Tom Brady representa na NFL, porque o, o Tom Brady é um cara que já é campeão seis vezes, é um cara que tem 42 anos, que poderia muito bem ter se aposentado já, porque já tem uma carreira solidificada já, já tem o um nome dele escrito na história e muitos já o consideram como o melhor jogador da história mas o cara não quer aposentar, por quê? porque ele gosta de vencer e é isso que o Hamilton tem, ah, mas ele só vem isso deve ficar chato, cara, pra ele não fica, ah, mas ele tem o melhor carro, para ele não fica chato, cara. E não é só ter o melhor carro. Esse, esse, tipo de, esse tipo de atleta, esse tipo de pessoa é diferente do resto. Eles não são meros mortais. Hamilton, Tom Brady essa galera eles são movidos por uma coisa além de um troféu, além de uma vitória além de, de um simples recorde eles são movidos pela, pela vontade de fazer algo perfeito, pela vontade de sempre conseguir extrair, sempre conseguir botar o máximo que eles têm na pista ou no campo e isso é admirável, isso é muito admirável, é lógico que no momento, e isso é natural, no momento em que a gente está assistindo o Hamilton escrever essa história assim como foi com o Schumacher na época do Schumacher a gente parece que não tem a clara a noção do que está acontecendo a gente parece reagir de uma forma diferente nos primeiros títulos do Hamilton nessa era é, V6 principalmente, a gente tinha uma tendência a, a torcer muito para outras equipes conseguirem superar, superar a Mercedes por motivos óbvios, a gente quer competição, a gente quer batalhas pela, pelo título, a gente quer batalhas por vitórias, a gente quer batalhas de várias equipes lá na ponta. Mas por outro lado, a gente não estava valorizando o que a gente valoriza hoje em dia, ainda que não no teor que a gente deve valorizar, isso vai vir com um tempo, mas a gente não valorizava o domínio histórico que o Hamilton tá tendo, porque o tipo de coisa que ele faz, a gente não vê todo dia, e vai ser muito difícil a gente ver alguém fazer isso de novo sim, a gente teve o Schumacher no início dos anos 2000, e a gente tá tendo o Hamilton agora, mas é uma tempestade perfeita, tão perfeita que é difícil você ter algo assim, naquela época era Schumacher, com o Ross Brown com Jean Todd, com todo mundo ao redor, e eu incluo o Eddie Irvine eu incluo o Rubens Barrichello também, porque é importante ter um companheiro de equipe do seu lado, não só um escudeiro, mas também alguém que consiga contribuir pra equipe, a gente não tá falando, eu não tô falando que o Eddie Irvine e o, e o Rubens Barrichello só deram os títulos pro Schumacher, não. Eles contribuíram com pontos que foram vitais pro desenvolvimento da equipe. Porque a gente vê a Red Bull hoje em dia, com o Max Verstappen e Pierre Gasly, não conseguindo progredir porque só um piloto pontua. E eles ficaram estagnados na terceira posição do campeonato, sendo que agora, a Red Bull parece ter até superado um pouco a Ferrari. Mas, ao mesmo tempo, a Mercedes teve Toto Wolff, teve Nick Lauda, teve o Hamilton e ao mesmo tempo teve Nico Rosberg e Valtteri Bottas que também merecem crédito nesse domínio da Mercedes Rosberg pelo título mundial e por todo, desaf... todo, todo toda a competitividade que ele teve com o Hamilton brigou pelo título sim em todos os anos conseguiu superar em um dos anos e o Bottas porque ele é importante pra Mercedes, e hoje ficou claro que ele é importante pra Mercedes. A gente critica em certos pontos, sim, a gente é detrator do Bottas em certos pontos, eu já critiquei o Bottas, com certeza, é, em várias ocasiões, mas a gente tem que tirar o chapéu em certas ocasiões, e essa foi uma delas, ele fez uma pole com autoridade, em um quali super competitivo, e ao mesmo tempo foi lá e brigou com o Hamilton, sim, o cara vai ser campeão, mas eu quero vencer a prova, cara. Eu tenho que defender meu 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 time minha carreira aqui também. Então parabéns para Mercedes por um domínio tão impressionante nesses anos e também pelo Hamilton porque ele é movido por uma coisa que é superior à vitória. Ele, ele tem um, um mindset que é diferente. É, é incrível o que ele faz na pista e a gente tem muita a gente tem muita sorte de estar tá vendo o que ele está fazendo. E para quem viu Schumacher e Hamilton, meu amigo, você foi um privilegiado, viu?
0: É privilegiado sim. <risos> Se eu vi Schumacher e Hamilton é porque eu mereci. <risos> <risos> Ai, gente, amo esses memes É Até é um momento totalmente off gravação Mas o, o Fernando tava falando Putz, eu tô falando muito sim E aí eu lembrei, quem é dos anos 90 vai lembrar muito disso O Fernando talvez não, porque o Fernando nunca foi uma criança da cultura pop Mas tinha uma banda que surgiu de um programa chamado Popstar do, do SBT Que chamava Bros E aí ele falou tipo umas três vezes sim Aí eu lembrei <risos> de uma música <risos> Ele já sabe que música que é por ainda. Que é que eles falam, sim, 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 esse amor é tão profundo. Você é minha. E essa música é muito ridícula, gente. É uma das coisas mais ridículas da minha, da minha adolescência. Nem eu dançando é, Ragatanga de blusinha rosa fluorescente, faixa da mesma cor, calça jeans e Mary Jane de fivelinha era tão ruim quanto isso.
1: Agora vocês entenderam por que aquela parte ficou no podcast. Não foi um erro de edição, foi uma, um, um, um processo de continuidade, olha só. tem Tá tudo aqui, Imagina aquele meme do cara, todo mundo deu Cris batendo na cabeça dele quando ele. É o que eu tô fazendo agora.
0: Ai, gente. <risos> é, é, assim, sem coisa só acontece nas gravações do Plérodinâmica. <risos> é, enfim. E agora nós chegamos no melhor momento no momento que vocês mais amam desse podcast. O Vamos Falar Mal de Quem? E hoje nós falaremos mal primeiro do Cota. <risos> Olha só que maravilha. O que acontece, gente? O Cota tava com, digamos assim, um assalto bem cagado remendado no cimento. Tava com umas zebras muito altas, tava com uma aquelas zebras salsichinha que a gente fala que, meu, nada ver ter aquilo ali. Então assim, foi bem, bem complexo ali o final de semana. Tava comendo um pneu da desgraça, quebrando vários carros, inclusive a a Ferrari do Vettel foi uma das vítimas. <risos> Do, do final de semana no Cota então, cara, tava difícil o negócio ali, pra não falar impossível
1: Pois é, agora, agora eu vou viciar no pois é, <risos> é Pois é, mas é, Quando saiu o anúncio da corrida em Miami Ficou todo mundo meio que coçando a cabeça E falando, tá, mas tem um Cota Por que, é que vocês estão querendo fazer a corrida em Miami? Parecia muito uma insistência uma teimosia da Liberty De querer ter uma corrida em Miami Porque sim, mas agora é, Isso meio que se justifica, né Não que a, que a organização já soubesse que Cota ia estar tá num estado Tão lastimável como estava Mas ao mesmo tempo, você não pode ter uma corrida no circuito que foi construído para a Fórmula 1 Nas condições que ele estava, o autódromo estava cheio de elevação, cheio de rachadura, é, depois de, de, de sábado para domingo, instalaram uma zebra salsicha num lugar nada a ver, que foi onde o, o, o Vettel perdeu a suspensão, lembrou muito aquele GP da Índia de 2013, que o Massa quebrou a suspensão no FP3 e quebrou a suspensão na corrida no mesmo lugar, ou foi no quali na corrida, alguma coisa assim, no mesmo lugar e foi numa zebra salsichinha também. É uma falha organizacional que a gente não esperava ver de um, de um GP dos Estados Unidos em um circuito que foi construído para a Fórmula 1. É, a corrida de Miami se justifica mais e vamos esperar que pro ano que vem... Tudo esteja um pouco mais organizado... Até porque essa corrida de Miami pode ser que não substitua cota... A gente sabe que o sonho da Liberty é ter um calendário de 25 corridas... Apesar de todos os pilotos serem contra um calendário de 25 corridas... E vamos esperar pra ver o que, que vai acontecer... Quando Miami efetivamente entrar no calendário... Mas pelo amor de Deus... Que ano que vem esse circuito esteja em melhores condições... Porque é uma corrida legal... E não seria muito bom a gente, ter, a gente perder cota de uma maneira tão melancólica assim...
0: É, na verdade sim... Eu tenho um certo receio com a corrida de Miami... Por ser na praia, né? Que eles querem fazer um circuito próximo da praia. E escome um pneu monstruoso, mas enfim, isso é papo pra, pra mais. E você falou que eles não sabiam do estado do cota. Provavelmente sabiam. É, uma vez eu tava escutando um BPcast, que é o, o podcast do Boletim do paddock, e eles estavam comentando que existe um procedimento da FIA e da Fórmula 1 que eles fazem uma vistoria nos autódromos. Antes de do GP ir pra lá e todo ano meio que ocorre essa, essa vistoria. Eu não lembro bem se foi um podcast deles ou se foi um post sobre isso. Na época que eles estavam falando sobre Deodoro e procedimento Fia e etc. Então, assim, na verdade, eles devem ter visto que tava desse jeito e só não sabia que tava tão ruim assim, né? Porque, na verdade, o Cota não é o autódromo principal dos Estados Unidos. O autódromo principal dos Estados Unidos é Indianápolis, né? Então, assim, a Indianápolis é um tapetão, mas o Cota tá meio largado ali. É um circuito muito bonito, é um circuito que tem uma estrutura legal, mas que eles precisam estar tá arrumando essa infraestrutura de pista mesmo, né?
1: Sim, e, e o que mais me preocupa, olha o sim aí de novo, e o que mais sim, me preocupa sim. Sim, sim. <risos> e o que mais me preocupa com o GP de Miami não é nem a questão de ser próximo da praia, que já é um problema, mas a região que eles querem fazer esse, esse, essa pista não é das mais privilegiadas é ao redor do Hard, do Hard Rock Stadium, que é o estádio do Miami Dolphins mas esse estádio, como tradicionalmente é na, na NFL, ele é um pouco longe da cidade, a gente tem o estádio o Gillette Stadium dos Patriots, que é 40 minutos de Boston, porque esses estádios eles em geral necessitam de um estacionamento grande, eles precisam de uma área ao redor que dê suporte para o estádio lógico, isso não é uma máxima, isso não é isso não quer dizer que em todo lugar é assim, a gente tem o, 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 o estádio em Seattle que é no meio da cidade, o estádio do próprio time de beisebol de Boston é no meio da cidade, mas o caso de Miami é diferente, ele é isolado, o próprio Marcelo Correia tweetou sobre isso, que o que mais preocupa ele é que essa região de Miami não é das mais turísticas, não é das mais fáceis de chegar e é isolada, então pode ser que o circuito fique muito legal, mas que vire um GP da Coreia, um GP da um GP de Sochi, que o circuito pode até ser razoável, como era o caso da Coreia, e, e a corrida pode até ser legalzinha, como é o caso da Rússia, mas é uma região tão isolada, e tão inóspita, que fica difícil você atrair público pra lá com frequência. Coreia acabou por isso. O circuito da Coreia chegou primeiro que a cidade, e era pra cidade ser construída ao redor do circuito, mas acabou que a cidade não aconteceu. E aí, bom não tinha como manter, então essa questão aí é bem delicada mesmo, vamos esperar que Cota se recupere, porque pode ficar complicado mais uma vez essa novela da Fórmula 1 nos Estados Unidos não vingando.
0: Que Cota entre na Cota de Bons Autódromos.
1: Aê, que beleza, essa piada geralmente é minha, mas parabéns.
0: Não resisti, sorry. <risos> e agora nós vamos falar do Pérez de novo. <risos> Ai, gente, o Pérez é, é, é um capítulo à parte, o Dupla Aerodinâmica ama o Sérgio Pérez. Checo. Se eu fosse pro GP do Pérez, eu ia super me misturar com a galera gritando pra ele, mesmo não torcendo por ele.
1: Vocês viram o GP do Pérez que rolou ali agora, né? O GP do México virou o GP do Pérez.
0: Ué, e tô errada? Não tô? <risos> não tá, pois é. <risos> Mexicano tá nem aí. Mexicano, ó... Definindo é, México Starter Pack, Checo Pérez, Thalia e novelas da Televisa. E um taco. Taco e burrito, verdade. Isso
1: aí. Duplo aerodinâmica e estereótipos.
0: Exatamente, estereotipado total, né? Inclusive, a gente podia fazer um dia aquela brincadeira do definindo corridas em sem falar o nome do autódromo e com uhum. três referências. Eu acho que seria Sim. bem legal. É uma ótima, hein? <risos> Daquelas, né, perde totalmente o fio da meada Pra falar de zoeira, né Bom, vamos falar do Pérez novamente O Pérez, é, a gente não sabe o que aconteceu Ele deu uma advert no Brasil 2018 Ignorou a pesagem, não quebrou a balança Mas ignorou a pesagem E largou do box Então assim, ele teve uma corrida de superação Mas mano, que cagada, hein
1: Cagada gratuita, né É só pesar o carro, é um protocolo Super normal e super frequente, mas... E, e foi uma das infringências mais graves de regulamento. Porque você não pesar, é lane automático. Porque você acaba não permitindo uma vistoria, uma, uma, uma revisão do seu carro e tal. Foi uma penalização gratuita. Ele poderia ter tido uma corrida muito melhor do que ele teve. Semelhante ao que a gente vai falar sobre o próximo que tá na pauta de vamos falar mal de quem. Mas o Pérez, ele viu a gente falando que ele tava sumido. Agora ele resolveu aparecer em tudo, né? Vamos aparecer até na Aerotreta daqui a pouco. Que tá difícil.
0: É, na verdade eu acho um pouco injusto essa próxima pessoa que tá na na pauta, porque assim, é só pra vocês entenderem, quem tá de próximo na pauta é o álbum de figurinhas. Porque eu acho injusto, porque tudo bem, ele encontrou o Sainz ali na largada, ninguém entendeu o que ele fez, mas ele entrou no box, ficou em último e mesmo assim pontuou na corrida. Eu
1: vou, eu vou defender o, o, a, a minha escolha de colocá-lo ali. Eu realmente fui equivocado de não colocar nos comentários positivos, mas eu vou defender o ponto aqui não, não vamos falar mal de quem, e, e aí você decide se concorda, não concorda, se me demite do dupla, fica a seu critério aí, eu estou entregando meu papel. RH. É... Ah.
0: <risos> o álbum. Não. Dupla aerodinâmica. DR.
1: <risos> o álbum, ele realmente teve uma corrida de recuperação espetacular. Ele terminou em sexto, fazendo três pitstops, o que, uau, é um mérito incrível. Então, ele realmente conseguiu extrair o melhor que ele podia numa corrida dessas, mas quantas vezes. Desde que o álbum foi pra Red Bull, o comentário sobre ele foi exatamente esse. Ele conseguiu uma corrida de recuperação impressionante, poderia ter ido muito melhor, mas ele acabou caindo pra último na primeira volta. Eu acho que isso já aconteceu umas 3, 4 vezes. E ok, nem sempre é culpa dele. Ok, hoje ele perdeu a traseira e, e não, não foi proposital que ele, o encontrão dele com o Sainz. Mas, ao mesmo tempo, é, é, a gente tem que ressaltar que essas quedas para último no grid, nem sempre não são culpa dele, e quando são culpa dele, ok ele teve a corrida de recuperação linda, beleza conseguiu terminar em P6, mas não fez mais que obrigação, porque quando é o Verstappen que faz isso quando é o Vettel que faz isso, a gente fala a mesma coisa, ok, terminou em P6 P5, fez o máximo que podia, mas se não tivesse caído na primeira volta, poderia ter sido muito melhor sim, o álbum conseguiu extrair um resultado ótimo, fez muito mais do que o Gasly talvez fizesse na Red Bull, mas ao mesmo tempo tem que se controlar, porque esse comentário de caiu para último na primeira volta e se recuperou, tá sendo muito frequente, ao em vez de largou bem e brigou por um pódio. Isso não aconteceu ainda. Hum. No México foi quase. <risos> mas esse comentário de caiu pra último e se recuperou tá sendo muito mais frequente do que deveria. Na minha humilde opinião.
0: <risos> então, mas eu tenho uma réplica aí. Porque assim, o Verstappen já tem quase cinco temporadas de, de Fórmula 1. Os, são quatro ou são cinco? Que ele, teve, ele fez meia pela... Ele fez uma e meia pela STR, não foi? Sim. E depois fez mais três pela Red Bull. 3,5. É, são 5 temporadas. E aí, todo mundo tá considerando o Verstappen de today. Não tá com, com, é, considerando o Verstappen de ano. Porque o Verstappen, a primeira, o primeiro ano de Red Bull inteiro dele foi mais ou menos isso também.
1: Sim, sim. E a gente criticou o Verstappen naquela época. Então... Nem o, tinha
0: o... dupla aerodinâmica naquela época, falciana.
1: Não, mas a gente criticou <risos> em Podcast <risos> FM Brasil, em, em, em fim do grid, oh, em Twitter. O que eu quero dizer é que assim. Tô esse... É, <risos> esse vamos Não, falar. A,
0: até, inclusive, a gente falou do Verstappen. Verst Verstappen estava muito apagado no cota. O carro dele teve problema antes da largada, quebrou uma parte é, do carro. Então, assim ele, assim, ele fez o que ele pôde e extraiu um ótimo resultado. Ele deveria estar nos pontos positivos da, da corrida, porque, assim, ele tá com problema desde que ele chegou nos Estados Unidos. Nada desde o México, né? Então, assim, ele deu uma entrega aí muito boa, o, o Verstappen. Mas voltando ao álbum da questão, <risos> eu, eu acredito que ele, sim, merece estar no, no Vamos Falar Mal de Quem. Mas, ainda assim, eu colocaria ele nos pontos Positivos Porque eu acho mais justo
1: Sim Eu que esqueci mesmo E o Vamos Falar ah! Mal de Quem Não, mas eu admiti Quando eu falei ah! no início Eu já admiti duas vezes Que eu esqueci <risos> Olha só Já estou assumindo A minha culpa aqui Mas Esse Vamos Falar Mal de Quem Ele é muito mais Um puxão de orelha Do que uma crítica Porque realmente O álbum é novato A gente tem que sempre Lembrar disso Mas ele é o é que
0: aquela... tá numa terceira força Gente, como assim?
1: Pois é Mas é aquela coisa oh, 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 O álbum Tudo bem você é garoto, você pode garotear, mas fica de olho, até porque o, o, o seu chefe aí tem um olho de vidro mas o outro olho funciona muito bem, e ele costuma ter pouca paciência. O Marco tem olho de vidro? Tem, e tem Sério? um olho de vidro, aqui fica uma, uma referência histórica, era um GP da França, que o circuito era ao redor de uma área, de, de uma área vulcânica, ou seja, tinham pedras vulcânicas no circuito, e aí ele tava perseguindo o Emerson Fittipaldi e o carro do Emerson jogou uma pedra que entrou na viseira dele e atingiu um dos olhos dele, então por isso que ele tem um olho de vidro, ele abandonou aquela prova evidentemente e perdeu a visão de um dos olhos, porque é uma pedra num GP da França de 74 76, uma coisa assim, é, acertou um dos olhos dele, acho que é antes disso é, acertou um dos olhos dele, por isso ele tem um olho de vidro
0: tô chocada <risos> Tô chocada, tô chocada. História da Fórmula 1 com o Fernando Campos, né? E Mais eu que achava só. que o Cris, que era a, a enciclopédia F1, é porque eu não sabia dessas coisas aí que você descobre, né? Não,
1: o Seixas é meu, Seixas é meu pastor e nada me faltará, rapaz.
0: <risos> Abraço pro Cristiano. É, inclusive, voltando a Vamos Falar Mal de Quem, não gostei desse tópico também.
1: E, e, eu, acho que eu, vou, eu acho que eu vou ser demitido. O próximo programa vai ser só aerodinâmica. Não vai ser <risos> duplo, não. É...
0: Cara, muita sacanagem. Sabe por quê? Ele colocou o Vettel Como vamos falar mal de quem E na verdade Quem fez a cagada Esse fim de semana Não foi o Vettel Foi a Ferrari
1: De certa forma sim De certa forma sim é, o, o Vettel Ele claramente estava Com problemas de performance No início da prova Até por, é, Inclusive o próximo tópico É a Ferrari Mas por causa Eu de outro Eu acho que ele motivo. merece
0: tomar uma chamada, porque ele fez uma largada ruim. Só que eu desconfio que o carro já tava zoado, porque ele parou, tipo, na quinta volta. Tudo bem, ele quebrou o carro, saiu todo torto lá, parecia um uhum. parecia um bêba do carro todo torto, com a roda dianteira pra cima, a roda traseira toda capenga. Mas assim, eu, a Ferrari, além dela ter dele tá com o carro com uma performance ruim na largada e etc, tudo bem, ele pode ter errado a largada, isso também é uma possibilidade, inclusive é uma possibilidade grande, mas ele nem teve tempo de mostrar nada porque o carro quebrou. Ele soltou a suspensão traseira, ficou balançando a roda e a Ferrari ainda por cima ferrou com a corrida do Leclerc, né?
1: Sim, vamos fazer mais um combão aqui de dois tópicos do Vamos Falar Mal de Quem. A largada do Vettel foi um pouco atrapalhada parece que ele ficou meio encaixotado, não quis não sabia muito pra onde ir e acabou sendo saltado pelo Hamilton e pelo... e por mais alguém que eu esqueci quem foi. Depois, ele começou pelo a ter... Pelo
0: Norris e pelo Ricciardo. Sim, né?
1: Na própria primeira curva ainda não, é depois que ele foi ser saltado. Porque depois dessa primeira curva, ele... Ele passou reto, acho que na curva 9, 10... Ele travou o pneu e aí o Norris pulou... E aí depois ele cometeu um outro erro e o Ricardo pulou... Mas aí que entra a questão... Esses erros podem não ter sido causados por pilotagem... Podia ser já um acerto meio torto que tinha acontecido... Alguma av avaria que ninguém detectou... Porque são travadas de pneu que não são normais... Mesmo quando você tá afoito... Mesmo quando você tá no momento de largada... Depois que ele foi ultrapassado pelos dois... Ele ainda travou de novo na curva 1... E aí eventualmente ele abandonou por causa daquela, daquela zebra alta na, na curva 8... Mas mesmo assim... O carro dele tava meio zoado realmente Ele parecia não estar tá imprimindo a mesma, mesma performance Porque quando alguém do top 3 cai Ele é ultrapassado por dois três carros ele volta fatiando essa galera Não é normal o Norris Sim. e o Ricardo passarem e ele ficar atrás E ele tava sofrendo ali Pois é E ao mesmo tempo o Leclerc vinha na corrida muito boa E aí teve um pit stop de 7.7 segundos Pelo amor de Deus, Ferrari Segunda corrida seguida Nem a Williams
0: tem um pit stop tão lento
1: É, a Williams tem a melhor equipe de, de, de pit stop E o mais irônico é que a Williams é mais rápida quando o carro tá parado, né?
0: The H é o
1: <risos> A Williams é rápida com o carro parado, vai entender.
0: Se a corrida fosse de ré, talvez eles ganhassem.
1: Olha só. E a Ferrari vem entrando numa, numa onda de terceira força que me assusta um pouco, né? Ela é leoa de treino, mas chega na corrida, parece que a performance de corrida até da Red Bull é melhor que a da Ferrari.
0: Não, e chega na estratégia, errou... É. é um erro atrás do outro, gente Ferrari, Binotto Assim não dá pra eu defender vocês Eu amo vocês, mas me ajuda Pelo amor do senhor
1: Sim, e, e foi isso, né Foi engraçado, o Hamilton foi ficando na pista E aí o comentário do, da galera da Sport TV Não, porque essa estratégia pode entregar a vitória pra ele Porque ele realmente pode conseguir Extrair o melhor dessa estratégia Ao mesmo tempo tá o Leclerc ficando na pista em quarto Aí corta pra ele, vê que ele não parou ainda E fica corta todo mundo Corta é. <risos> Fica todo mundo, é, o Leclerc eu não sei porque que tá na pista ainda, né? E, e foi isso, o Leclerc não fez nada na corrida de hoje.
0: Nada, 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 nada. É, é o que temos, né? Vou nem me estender nesse assunto, essa palhaçada. Não sou obrigada.
1: Meu pai, ele tinha um amigo de trabalho. E isso virou uma piada interna da família, por isso que eu lembrei. O, ele falou que ele foi almoçar com esse amigo de trabalho dele, que tava com. Era o amigo de trabalho, a esposa e o filho. Aí eles estavam almoçando, aí o filho reclamou da, do, do que era o almoço. Aí o pai virou pra ele: É o que temos, não te revoltes.
0: Ele ficou quieto <risos> É o que DNA. temos
1: Não te revoltes Virou a piada interna da família A gente falava alguma coisa E ele virava É o que temos Não te revoltes <risos>
0: Genial. E a gente já falou de menino Stroll hoje, mas eu vou falar de novo. Porque menino Stroll fez um P14. E assim, mais uma vez a gente não lembrava que ele estava lá.
1: Enquanto isso, o Pérez tocando o salseiro, né? Deve, deve ser muito estranho pra você, como piloto de uma equipe, ver seu companheiro de equipe largando dos boxes. Quando de repente você vê ele passando por você, você fala, ué, o que,
0: que aconteceu Não, o, o Pérez é aquela pessoa que ele é muito parecido comigo. Se não for pra causar, eu nem sai de casa. O bem ou o mal não interessa. Eu vou causar de qualquer jeito.
1: Ele viu que ele tava largando do box, ele falou, ah é? Então pera, segura meu poodle e meu taco, é, e, e o Straw realmente, né? O Straw vem a, vem, ele vem assumindo o cativeiro que o Pérez estava inserido até umas corridas atrás, porque sumiu, terminou num P14 que não fez a menor diferença pra ele, pra equipe, ele não conseguiu progredir bem no grid, e foi isso. Apagado Enquanto o companheiro de equipe Tava tocando o terror E quase pontuou Depois de largar dos boxes Mas Ele é dono da equipe né Não vai acontecer muita coisa Se ele resolver sair Ele só vai terminar O curso de ADM dele E ser feliz
0: Exatamente E sair de moto Com os amiguinhos né Que ele gosta bastante De andar de moto <risos> E pra finalizar vamos falar mal de quem Eis que Magnussen Na penúltima volta Apareceu No gráfico da transmissão Yellow Flag Sector 2 Mano, que merda é De onde saiu isso? Quando eu olho o Magnussen na brita, saindo fumaça do carro dele, eis que o disco de freio quebrou.
1: Tô sem freio, tô sem freio, Bonde da dar <risos> raça sem freio.
0: Gente, Foi muito que isso, sacanagem, coitado. Foi muito isso.
1: E, e a câmera que filmou o Magnussen vindo, ela é muito engraçada, engraçada assim, traje cômica, porque tá o Magnussen vindo na reta, aí quando ele aperta, quando ele pisa no freio, aquela nuvem preta... E aí ele, ele vai pra Brita como com quem não pode fazer nada. É o resumo do ano da Haas. E é a Haas voltando pro primeiro ano dela que ela não conseguia se resolver com freio. É, lógico que se o Magnus terminasse essa corrida não ia mudar absolutamente nada. Parece que o povo nas últimas provas tá ficando meio emocionado nas últimas voltas. Porque no Japão foi o Pérez com o Gasly na última volta. No México foi o Kvyat com o Hulk na última volta. E nessa foi o Magnus, hein? com freio, na última volta. Parece que toda última volta agora tem que ter uma bandeira amarela. Lá na, na direção de prova da Fórmula 1, tem uma mesa com 20 botões. São os 20 pilotos. Chega na última volta, o, o, o diretor de prova olha e fala, quem que a gente vai foder agora? Aí aperta um botão qualquer. E dessa vez o míssil acertou o Magnussen, que ficou sem freio, tô sem freio, bonde da raça sem freio, e abandonou a prova. Na, não que isso tenha mudado o preço do dólar, mas fica aí o registro.
0: Exato, né? E agora nós encerramos o Vamos Falar Mal de Quem e vamos para as classificações. Fernando, qual Co classificação de pilotos. Hamilton
1: já é ex campeão mundial com 381 pontos e é seguido por Valtteri Bottas com 314 que já é vice. Charles Leclerc é terceiro com 249, abrindo uma certa vantagem para Max Verstappen que é quarto com 235. Sebastian Vettel mesmo com abandono vem apenas 5 pontos atrás com 230 e é seguido por um abismo que depois recebe Alexander Albon em sexto com 84 pontos. O Albon conseguiu chegar na sexta posição, enfim. Em sétimo, Carlos Sainz apenas 4 pontos atrás do Alexander Albon e em oitavo, Pierre Gasly 3 pontos atrás do Sainz, essa briga ainda pode render nas últimas provas, mas a, mas a tendência é que fique assim em nono, Daniel Ricardo com 46 pontos superando o de Sérgio Pérez que vem em décimo com 44, décimo primeiro lugar para Lando Norris com 41, décimo segundo para Nico Huckenberg com 34, 3 pontos a mais que Daniel Kivic em décimo terceiro com 34 em décimo quarto vem Ki Kimi Raikkonen com 31, em décimo quinto vem Lance Stroll com 21, em décimo sexto Kevin Magnussi com 20 pontos e menos um freio décimo sétimo para o Roman Grosso com 8 Antonio Giovinazzi tem 4, Robert Kubica tem 1 e George Russell tem uma Williams
0: e a classificação de construtores Mercedes já campeã com 695 pontos Ferrari com 479 Red Bull Racing com 366 McLaren em quarto com 121 pontos Renault em quinto com 83 Racing Point em sexto com 65 Toro Rosso com 64 Alfa Romeo em oitavo com 35 pontos Haas em nono com 28 pontos E Kubica com 1 ponto <risos> E agora nós vamos para os nossos Best Fans, já estamos encerrando nossa edição aqui, inclusive podcast rápido de hoje, né?
1: Pois é, estamos no relógio agora com 51 minutos, mas vai ter muita coisa pra cortar. Eu chuto que esse podcast vai ter 46 minutos e 23 segundos.
0: Ó, oh. olha <risos> só. Best <risos> fãs do Twitter?
1: No Twitter nós tivemos Daniel Moon, que é novo por aqui. Tivemos a Bruna, tivemos o já conhecido otário da Fórmula 1, tivemos o arroba MV33 Brasil, Max Verstappen33 Brasil, o Vinícius Covarex SpeedbirdBR BR, que já tá aqui, já é, tipo a terceira, quarta corrida seguida. Que ele tá aqui. Júlio Vietz com as nossas queridas pérolas de sempre. Maicon Tavares, limpa o cantinho, tá, Maicon? Aquele cantinho tá sujo. Limpa em cima da porta, ó, ó, ó. Não deixa sujo, não. O Alisson e o Rafael de Souza, que também já é da casa. E no Instagram?
0: No Instagram nós tivemos o Júlio Ferreira, Maiara Harmel, é, Michele Bragantini, Patrick Lisboa, é, Lisboa, né? Lisboa foi bom. Érica <risos> Fioranelli, minha charazinha querida. E a Vascos Costa. A Vascos Costa? É o que, que falou da estoque.
1: Nome? Ele, é assim? Ele falou da estoque que o, a foto de perfil dele é do Fernandes Fester.
0: Sim, mas eu tô questionando esse nome aqui. Não sei se é assim é, que per... se fala esse nome.
1: O arroba dele é Costa Ravascos e o nome dele no Instagram é Ravascos TV. Então... Ok,
0: né? É isso aí,
1: pessoal. A, a Erika não tem muito nome de rica? Erika Fioranelli. Sim! Hum, atriz da Globo, eu sabe? Eu sou rica! <risos> <risos> Erika Fioranelli é vista aproveitando
0: férias em Malibu. Não, não coloca. Érica está. Érica Fioranelli <risos> estaciona o carro no Leblon. <risos> Viu? Funciona? Ai, gente. Que, que absurdo. E é isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Pra nos encontrar nas nossas redes sociais. Arroba Aerodinâmica no Twitter e no Instagram. Pra nos encontrar no Facebook Dupla Aerodinâmica. E pra me encontrar nas redes sociais pessoais. Arroba no Twitter e arroba no Instagram. E nos vemos no GP do Brasil. Inclusive, o podcast do GP do Brasil provavelmente sai na quarta-feira. E semana que vem tem Stock Car. Uhul! Indo de desespero.
1: Sim. E tem Fórmula V, né?
0: Sim, rindo de desespero duas vezes.
1: A gente vai ver quando é que esse podcast vai sair. Talvez assim lá pra janeiro a gente consiga. Brincadeira, Sabe, gente. Né? Brincadeira. É, brincadeira.
0: Para me encontrar nas redes sociais,
1: arroba Campos, no Instagram e no Twitter. Também dando meus pitacos nas redes sociais do Dupla, arroba... Você falou as redes sociais do Dupla? Eu tava moscandão Sim, aqui, não sei se você falou. Ok, obrigado. É... Se você, querido ouvinte, está nos ouvindo no Apple Podcast, não esqueça de deixar as suas cinco estrelinhas e sua recomendação, porque ela é muito importante para nós. Também pode deixar essa recomendação no Facebook. E se você quer mandar um áudio pra gente para aparecer nos Best Fans, tem o link para mandar esse áudio na descrição de todos os episódios. E também... A gente twitter esse link de vez em quando Ou se você pedir pra gente A gente manda pra você Esse texto de estar tá escrito na minha cabeça Eu falo esse texto dormindo às vezes de vez em quando
0: E quem tiver o a gente no WhatsApp Manda no WhatsApp mesmo
1: Isso, a gente, a gente é acessível A gente tá, tá aí Só tem o nosso número aí que a gente manda Está tá em todo grupo Se você olhar tem ou eu, eu ou a Erika Em todo grupo de Fórmula Verdade, 1 Verdade, tá todo grupo de Fórmula
0: 1 Ou tem eu ou tem o Fernando Tem os dois
1: Exato Como lembrete, baixa o Apex Tem o um link aqui na descrição Usa o link da descrição Que, que ajuda nós Ou no, no, nos posts de divulgação Que é bom o Apex no Android, Apex no iOS Escolha seu dispositivo aí que, que vai ser bom aqui esse, esse duplo, Essa dupla propaganda pra vocês. Vejo vocês no episódio de Stock Car em algum momento. Vejo vocês no episódio do GP Brasil em algum momento. Depois que a gente recuperar a voz, o, o fôlego e, e, e todo o nosso resto de, de, de dignidade que fica lá com os espetinhos mimis e, é. e cervejas Heineken. Um abração pra todo mundo e até lá.